0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, carnaval chegando, já decidiu? Vai estudar ou curtir a festa? Lembrem-se, para passar em concurso, eu preciso de muita dedicação, repetição, perseverança e principalmente, principalmente, sentar a bunda na cadeira e estudar. Processo de execução, você curte? Eu gosto demais. Você se preocupa só com o processo de conhecimento? Cuidado, nós efetivamos direitos por meio de processo de execução. E a ideia hoje é debater exatamente um tema correlacionado ao processo de execução, naquele contexto que nós estamos aqui acostumados a partir de um caso concreto. Está aí o QR Code para quem quiser baixar o nosso plano mental, plano mental simples, mas que pode te ajudar. Nós vamos trabalhar aqui o RESP 1951 -6 São Paulo, um RESP que discutiu a respeito de medidas executivas ou meios de execução atípicos. Professor, o que é isso? Eu não lembro. Processo de execução é um processo complicado. Pessoal, venham comigo. Quando nós falamos em processo de execução, o importante é que você tenha em mente, ou atividade satisfativa, você deve ter em mente que é aquele conjunto de meios que tem por finalidade satisfazer o credor e que estão à disposição do juízo para efetivar a jurisdição. Sensacional! Nesse contexto, é aqui que nós efetivamos direitos. Lembrem-se sempre, nós temos, nós temos inicialmente um direito certificado, seja num título executivo judicial, a partir de um processo de conhecimento, a partir de uma sentença penal transitada, condenatória transitada em julgado, uma sentença arbitral, uma sentença estrangeira homologada pelo STJ, entre outras situações. Nós temos também... Títulos executivos extrajudiciais. Os títulos executivos extrajudiciais, como, por exemplo, uma escritura pública ou um documento público assinado pelo devedor, ou ainda um documento particular, um instrumento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Esses também certificam direitos. Agora, o título executivo judicial dá em seja aquilo que nós chamamos a fase de cumprimento de sentença. Processo sincrético, professor, eu lembro disso. Show de bola, é isso mesmo por outro lado, o título executivo extrajudicial dá ensejo a quê, pessoal? Dá ensejo exatamente ao processo de execução autônomo. Agora, independente disso, nós costumamos dizer que no feito executivo, seja ele como fase de sentença, seja ele fase de processo, né? Perdão, seja ele como processo executivo autônomo, nós temos a ideia de desfecho único. O que é isso? Oh, não tem contraditório, professor? Claro que tem. Na verdade, desfecho único porque a finalidade do processo executivo é satisfazer o direito certificado do credor. Então, o desfecho tradicional do processo é exatamente a satisfação do credor. Se a execução for extinta pela prescrição intercorrente, pelo, por exemplo, ou por uma outra causa que não seja a satisfação do credor, nós estamos diante de extinção atípica, excepcional. A regra aqui é satisfazer o credor. Agora, isso não significa que nós não garantiremos o contraditório. Olha a revisão. Tem sim. A forma de defesa no cumprimento de sentença é a impugnação ao cumprimento de sentença. As matérias lá que podem ser alegadas são mais restritas, porque o título se formou dentro de um processo de ampla cognição judicial. Por outro lado, no processo de execução autônomo nós temos como defesa o famoso embargos à execução, ação autônoma, na qual eu posso discutir todas as matérias Todas as matérias que eu poderia discutir no processo de conhecimento. Show de bola? Mas bem, para efetivar os direitos, para concretizar o nosso sistema processual, põe à disposição do juiz uma série de atos coercitivos, olha só, faz isso sob pena de multa, ou subrogatório. Ó, se você não pagar, eu vou, por meio do sistema Bassenjud, penhorar a sua conta bancária, por exemplo, e satisfazer eu mesmo, o credor. Show de bola? Esses são os meios. Só que além dos meios, atenção, atenção agora, além das medidas executivas típicas, a doutrina começou a discutir a respeito de medidas executivas atípicas para a satisfação do credor. E a isso nós demos o nome de poder geral de efetivação. O juiz tem um amplo leque para efetivar o direito. O artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil é um exemplo de onde deriva o poder geral de efetivação. Mas eu, ao contrário de muitos outros doutrinadores, não digo que o fundamento é só o artigo 139, inciso 4. Não, não, não. O fundamento do poder geral de efetivação é o próprio prestígio da jurisdição, é a própria ideia de Estado de Direito. Afinal, quando nós pensamos em um Estado de Direito, uma das características da norma, e, portanto, sabendo que a norma se produz numa decisão judicial, é a imperatividade. Sem imperatividade, não há norma. A decisão judicial se produz a partir do debate democrático, produz a norma. Logo, logo, para haver imperatividade, é preciso o respeito àquela decisão. Portanto, o poder geral de efetivação é mais amplo do que pensarmos somente no artigo 139, inciso 4. Você poderia pensar que o 139, inciso 4, ele simplesmente consolida ou densifica essa ideia. Perfeito, aí sim. Mas a ideia geral, o fundamento maior, está muito além desse artigo. Nesse cenário, nós perguntamos, será que o juiz poderia, num caso concreto, determinar a apreensão de passaporte ou ainda a retenção de CNH, a suspensão da CNH ou quebrar o sigilo bancário fiscal? Pois bem, no RESP 1788-950-Mato Grosso, ficou decidido que sim, é possível, o juiz tem esse poder, mas é preciso que se façam presentes, e eu listo para você cinco requisitos, cinco requisitos. Depois eu leio o, o que ficou fixado no julgamento. Mas antes, para você entender, em primeiro lugar, a medida executiva típica, ela demanda subsidiariedade, ou seja, os outros meios de execução típicos já estão esgotados, não dá mais, não tem saída. Pô, foda. Segundo, é preciso que haja indícios, porque eu não posso transformar a execução numa verdadeira vingança contra o devedor. Não, pô, não dá. Isso é inviável. Portanto, tem que haver indícios de que há patrimônio. Além disso, é preciso que haja, haja uma fundamentação analítica estruturada. Ou seja, o juiz vai ter que fundamentar a sua decisão não basta indicar de forma genérica um dispositivo de lei, não basta simplesmente é, indicar valores abstratos, como efetivação, dignidade, não. Ele precisa concretizar a sua fundamentação. Além disso, é preciso que haja contraditório substancial, afinal, haverá uma restrição forte de um direito fundamental da parte contrária. E, por fim, é preciso que haja razoabilidade e proporcionalidade. Vocês sabem, e em breve nós vamos debater a respeito desses dois institutos, razoabilidade e proporcionalidade. Mas aqui, aqui nesse caso, você tem que pensar que a decisão tem que ser adequada para alcançar fins legítimos, a partir de meios razoáveis. Em outras palavras, a decisão tem que ser adequada para alcançar aquele objetivo necessário e, analisando as vantagens e desvantagens da concessão da medida, as vantagens são, de forma patente, maiores que as desvantagens. Show de bola? Então, olha o que diz o RESP. Assentou-se no cabimento de que medidas executivas atípicas são possíveis, desde que, verificando a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário por meio de decisão que contém a fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Sensacional, olha que interessante aí, só uma diquinha lá para o direito constitucional, a ministra Nancy, brilhante ministra, chamou a proporcionalidade de postulado, né, seguindo uma ideia uma corrente um pouco diferente da ideia do princípio da proporcionalidade. Mas isso fica para um próximo bate-bola. Pessoal, RESP 1951176 São Paulo. A ideia, era, a ideia era a seguinte. Será que nesse contexto de medidas atípicas, afinal, já se entendeu possível a retenção de passaporte, a suspensão de CNH, desde que presentes aqueles requisitos? Será que seria possível? Será que seria possível? A quebra sigilo bancário? Pois bem, pessoal, o problema nós sempre partimos, vocês perceberam isso, para resolver um caso concreto a partir de um problema. E o problema é: vale? É legítimo, em um sentido constitucional e legal, quebrar sigilo bancário de um indivíduo visando futura satisfação do direito? Então, vejam só, o ponto de partida é que você entenda que o sigilo bancário tem sim dimensão constitucional, lá no artigo 5º, inciso 12 e inciso 10. Por quê? Porque o sigilo bancário ele decorre, ele decorre exatamente do sigilo de dados, bem como de uma forma mais ampla do próprio direito à privacidade, um direito fundamental. Nesse contexto, se nós queremos levar a sério a Constituição, se nós queremos desenvolver um sentimento constitucional, nós temos que preservar os direitos fundamentais. E por isso, só é possível restringir um direito fundamental quando, número um, número um isso é fundamental, quando a própria Constituição delimitar a restrição. Número dois, quando a lei autorizada pela Constituição estabelecer hipóteses, de restrição de direitos fundamentais. É o caso da Lei Complementar 105, que permite a quebra do sigilo bancário em determinadas ilicitudes criminosas ou em determinadas práticas de crime, artigo 1º, parágrafo 7º, bem como em situações específicas de infrações administrativas e administrativas fiscais, lá no artigo 7º da referida Lei Complementar. Fora disso, é crime. Crime quebrar sigilo bancário. Pois bem, pessoal, além disso, e agora é que você tem que compreender muito bem, olha o direito constitucional correlacionado com as medidas executivas. Além disso, além disso, existe mais uma hipótese de restrição de direitos fundamentais autorizados. Quando houver colisão de direitos fundamentais de igual categoria. Então, olhem só, quando a Constituição determinar, quando houver uma reserva legal, seja ela simples ou qualificada, permitindo a lei fazer isso, ou quando houver colisão de direitos fundamentais. Nesse cenário, pessoal, aqui, será que a colisão, a colisão entre um direito fundamental que garante a própria integridade do indivíduo decorrente de sua cláusula geral da dignidade humana, será que ela pode ser excepcionada em virtude de um direito patrimonial privado? Reflita o seguinte, alguns alguns vão sustentar que não é um simples direito patrimonial privado, porque envolve a própria efetividade da jurisdição. Mas será que, nesse caso, haveria, sim, vantagens dentro de um sistema constitucional no qual a interpretação dos direitos fundamentais ela irradia para todo o sistema a partir de um enfoque objetivo? Será que seria legítimo, efetivamente, ponderar em favor do direito patrimonial privado? E aí o STJ, nesse contexto, disse que além de a Constituição não autorizar, além de não, houver, de não existir perdão, hipótese, hipótese de quebra autorizada pela lei complementar, também nessa colisão a medida aqui não é sequer adequada. Show de bola? E com isso o STJ, no final do ano de 2021, entendeu que Medidas executivas atípicas são válidas, como já vinham sendo decididas questões nesse contexto. Porém, a quebra de sigilo bancário é uma medida que não é compatível de restrição no sentido de dados bancários, não é compatível com a ideia de medida executiva atípica num processo cível. Show de bola. E eu coloquei aqui para a gente encerrar a aula, novas perspectivas. Para você refletir. Refletir, pô! Refletir é fundamental. Será que esse mesmo argumento poderia ser utilizado numa ação de alimentos na qual o devedor está de forma fraudulenta escondendo o seu patrimônio? Pois bem, é de se pensar, pessoal. É de se pensar, afinal, nessa hipótese, a colisão de direitos é distinta da anterior. Show de bola? Então, galera, aproveitem o carnaval. Seja pra curtir, seja pra estudar. Mas uma coisa você tem que ter em mente. Faça com vontade. O que você decidir, aproveite. Carpe diem. Faça com amor. Valeu e até a próxima.